0: 2009年、埼玉県の路上である事件が起きました。一人の少年が被害に遭うのですが、現在も未解決事件となっています。詳細を見ていきましょう。後に、被害者となる小関隆則くんは、当時小学4年生の10歳でした。隆則という名前は、高校ができ、人のために徳を積む子になるようにとつけたそうです。そんな隆則くんが、4歳の時に悲しい出来事が起きました。何でも、父親が病気で他界したそうなのです。そのため、それからは、母親と鷹典君の2人で暮らしていたと言います。母親の愛情をたくさん受けて育っていった鷹典君は、人の気持ちを考えられる、元気で優しい我慢強い子供に成長していきました。家の手伝いもよくしてくれたそうで、母親と買い物に行くと、重い荷物も頑張って持ってくれたと言います。そんな鷹典君の口癖は、うん、いいよ、だったそうです。また、彼は、サッカーが大好きな少年であり、小学生に上がる頃からサッカーを始めたいと話すようになったと言います。ただ、母親が、送迎できるようになるまで我慢してくれたそうです。その後、彼が、小3になった頃に、ようやく中古車を購入することができたため、サッカーを始めることができました。高則くんは、弱音を吐かずに練習に励んでおり、やりたがる子が少なかったポジションに、自分から名乗りを上げたようで、母親は、息子の成長に驚いたそうです。そして彼は小学4年生になり10歳の誕生日を迎えました。この時母親は自分で生活を管理できるようにと誕生日プレゼントについて腕時計でいいかなと彼に相談しています。すると高則くんはいつものようにうん、いいよと答えたそうです。このプレゼントは一緒に買いに行ったのですが母親は近くに自分がいると高則くんが選びにくいと思い好きなものを選んでいいよと言って離れたところから彼のことを見ていました。そして、高則くんが選んだのが、グレーのデジタル腕時計だったそうです。彼は、母親に気を使ったのか、安い腕時計を選んだと言います。その腕時計を気に入った高則くんは、出かけるときに、いつも身につけていました。そうして幸せに暮らす親子なのですが、突然悲劇は起こってしまうのです。2009年9月30日、水曜日、当時10歳の高則くんは、学校から帰った後、塾と、書道教室に行く予定がありました。ただ、普段、教室には母親が車で送り迎えをしていたそうなのですが、たまたまこの日は自転車を使って一人で向かうことになったのです。また、週末には母親と一緒に J リーグの観戦に行くことになっており、鷹典君はとても楽しみにしていました。そして朝に登校するときに、親子は次のような会話を交わしたのです。行ってきます。お母さん、お仕事頑張ってね。行ってらっしゃい。気をつけてね。こうして普段通り、母親は、高則くんのことを送り出したのです。しかし、これが、玄関で交わした親子の最後の会話になってしまいます。母親は、仕事が終わり、J リーグの試合を観戦しながら食べるための、お弁当の材料を買った後帰宅したそうです。しかし、彼女は、一つの違和感を覚えました。というのも、いつもある場所に、高則くんの自転車がないのです。さらに、母親の携帯に、不在着信が入っていたことにも気づきました。母親はその番号に折り返すと電話の相手は次のように返してきたのです。事故がありました。病院に向かってください。ただし一人では来ないでください。母親はここからの記憶が曖昧になったのですが仕事の同僚と一緒に病院に到着したと言います。しかし病院の入り口には警察官が立っており、鷹典君がすでに警察に搬入されていることを聞かされ、それがどういった意味なのかを感じ取ったそうです。母親は地べたに座り込み、同行してくれた同僚と警察官に抱え上げられました。そう、高則くんは事故に遭い、すでに命を落としていたのです。彼の身元確認については、小学校の校長や担任が行ったと言います。なぜ校長や担任が身元確認をしたかというと、変わり果てた姿の息子と母親が対面すると、一生傷ついてしまうのではないか、見ない方がいいのではないか、という配慮があったからだそうです。ただ、母親は、鷹典君が身につけていたもので、紛れもなく自分の息子であると確認したのです。それは、10歳の誕生日に、プレゼントした腕時計でした。一体あの日、何があったのか、ここからは、現場の状況を詳しく見ていきます。2009年9月30日、午後6時50分ごろ、当日の時間帯、天気は曇りでしたが、しばらくして、霧雨になり、雨に変わったそうです。そして、高則くんは自転車を漕ぎながら書道教室から帰宅していました。彼は埼玉県熊谷市本国一丁目の指導を走行していたのですが、ここは幅 7.6 メートルの片側一車線の生活道路だったそうです。制限速度は時速30キロで、小学校の通学路にも指定されており、近くにはスーパーマーケットなどもあります。現在はコンビニなどがありますが、当時はカーナビでも指示されないような道だったそうです。高則君は水色の自転車に乗り、前かごにリュック、紺色の T シャツと黒っぽいジーパンを履いていました。そしてこの日は彼の好きなテレビ番組があったそうです。ここから事故の詳細な経緯は不明なのですが、高則君は何らかの理由で転倒し、そこに来た車に頭を引かれたと見られています。しかし、彼のことを引いた犯人はとんでもない行動に出ました。なんと、高典くんのことを解放することもなく、事故のことを通報するわけでもなく、そのまま立ち去ってしまったのです。つまり、引き逃げということになります。この際、近所の住民が事故の音を聞いたそうで、通報しました。しかし、高典くんは頭などを強く打っており、搬送先の病院で亡くなったことが確認されたのです。彼は、医師の診断はおぐまでもなく、体の状態から誰が見ても助からないと判断できる様子だったといいます。そして警察によると、彼が倒れていた場所から8メートルほど離れた場所で、高則くんが乗っていた自転車とリュックが見つかったそうです。また、自転車はさほど壊れておらず、ライトはしっかりと点灯されていたことが確認されています。道路上には事件に関与したと見られる車のタイヤ痕が4箇所残されていたものの、車の部品などの遺留物は少なく、事故の瞬間を直接見たという目撃情報もなかったのです。その後埼玉県警は引き逃げと自動車運転過失致死罪の疑いで捜査を開始しました。現場のタイヤ痕から排気量が1800から 2000cc の普通乗用車とみて県内外の車を調べましたが犯人に繋がる手がかりはつかめていません。母親は大切な息子を失ったことから何も考えられなくなりしばらく家から出ることすらできなかったと言います。しかし3週間ほど経った頃彼女はあるものを見て愕然とするのです。それは、物証が乏しく、捜査は難航している、というテレビの報道でした。高則君が、事故にあった場所は、土地感のある人間しか使わないはずの生活道路であり、すぐに犯人は捕まると信じていたのです。そして母親はいても立ってもいられなくなり、メモ帳を持って、現場に立ちました。彼女は、事件解決につながる情報を少しでも得るため、現場を通る車のナンバーの書き取りを始めたのです。そこで群馬ナンバーの車も多いことが分かったため、隣接する群馬県でも情報の提供を呼びかけるチラシを配るなどしています。そんな彼女の行動に数十人のママ友が手伝ってくれたそうで、毎日のように現場を通る車のナンバーを調べ続けたのです。また、本件を知った匿名の男性が300万円の懸賞金の支払いを申し出たこともあったといいます。しかし、犯人の手がかりをつかむことはできず、事件から7年が経過した2016年には、引き逃げについての事故が成立してしまいました。ただ、自動車運転処罰法違反、過失致死については10年のため、残りの3年間、必死に犯人を探し続けたのです。そうして事件から10年間で、約10万台分の車のナンバーを書き取りました。また、事故が成立してしまう年の2019年の1月から、母親はブログを開始し、そこでも情報の提供を求めたのです。実際、そのブログを通して、事故当時の日、近隣で仕事に来なくなった人がいるなど、多数の情報が寄せられ、その中には放置されている車の写真を撮影し、送ってくれる人もいたといいます。しかし、その一方で、犯人を装った人物から心ない言葉が書かれたメールが届いたこともありました。そうした状況の中、母親は死亡引き逃げ事件の事故撤廃を求め、インターネット上で集めた約9万人分の署名を法務省に提出しています。さらに、事故時の状況を明らかにしようと、民間の事故調査会社に相談し、県警から返却された自転車などの証拠品を鑑定することにしたのです。そして、実写実験なども行われました。その結果、とんでもない可能性が浮上したのです。驚くべきことに高則くんは2台の車にひかれた可能性があるというのです何でも彼が当日着用していた紺色の T シャツに特殊なセンサーを当てて機械上白色に見えるまで映し出したところ無数の接触した痕跡が浮かんできたそうなのですまた現場の状況は高則くんと自転車が8メートルも離れており1台の車が衝突して引いてしまったとするとこのような状況になる可能性は極めて低いと言いますこうして、事故当時の状況がある程度予想できたのです。まず、1台目の車は、ブレーキもかけずに、後方から高則くんに接触して、跳ね飛ばしました。そして2台目の車は、路上に高則くんの自転車と、リュックがある場所を通り抜けようとした時に、転倒して倒れている高則くんの頭部を、車両の右後ろの後輪で引き、逃走したと見られたのです。引いたタイヤのサイズや種類は判明しており、一般的に流通しているメーカーのものだといいます。そして、自動車運転過失致死罪の時効が目前だった2019年9月、罪名を危険運転致死罪に変更して、捜査が継続されることになりました。これにより、時効は10年延長されたのです。そうして捜査が続けられる中、本件については、警察のミスが発覚しています。なんと、事件を担当していた元警部補の男性が、遺品である腕時計を紛失していたのです。さらに、紛失したことが、発覚することを免れるため、証拠品に関する書類をシュレッダーにかけて廃棄していました。最終的に、元警部補の男性には懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決が言い渡されたのです。現在、高則くんの母親は、ブログなどの SNS を通じて活動しており、その中で、犯人に向けたメッセージを掲載しています。二代の犯人へ。事故が起きた時、高則は生きていましたか助けを求めていませんでしたか泣いていませんでしたかあの日何があったのか、真実を知りたい。一台目の車両が救護して助けてくれていたら、助かっていたかもしれません。息子の存在を分かっていながら、路上に置き去りにして、どちらも逃げてしまいました。なぜ車を止めて、救護してくれなかったのですか私にとって、かけがえのない最愛の息子でした。逃げ切る道を選ばずに、自首してください。逃げ切るのなら、必ず犯人を探し出します。真実を聞くまでは、犯人と、私には終わりはないのです。一人の少年が命を落とした本事件。2022年、埼玉県警は、2台の車が、関与している可能性があるとして、チラシを作り直しました。そして、高く君の母親は、逃げることを考えない社会を作ってほしい。必ず犯人にたどり着くと信じている。犯人逮捕につながる手がかりを切実に求めている、と訴えています。被害者のご冥福をお祈りするとともに、事件解決を祈るばかりです。